0: Estás escuchando, estás escuchando franquicias que inspiran, negocios que se multiplican
1: con Gonzalo Tardá.
0: En SuperBiel acompañamos a todos los emprendedores que buscan superarse. Impulsa tu crecimiento de manera simple y ágil con la línea de crédito express para emprendedores de SuperBiel de hasta 290 mil pesos con mínimos requisitos de otorgamiento. Lo grande de ser una pyme. Superate, SuperBiel. Cartera comercial. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia y condiciones de contratación de banco SuperBiel. Sea. CUIT 33500 0005179 Más
1: información en www.superbiel.com.bar. Oferta válida del 1 de 9 al 31 del 10 de 2018. Vamos a hablar de historias de franquicias y tenemos con nosotros a Posta de Café, a Nadia Moreno. La saludamos. Hola, Nadia.
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y también nos acompaña el profesor Carlos Canudas.
0: profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está? Todo bien, gracias.
1: Es el director de Estudio Canudas. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás transmitiendo en vivo desde, desde tu celular? No. Todavía no se preparó. Bueno, perfecto. Nos va a acompañar Carlos todo el programa. Muchas gracias, Carlos. A vos. Bueno, estamos también en vivo por Facebook y vamos a ver la hora de ¿Cómo nacen las franquicias? En, en épocas de crisis como la que estamos viviendo hay una emprendedora que se llama Nadia Moreno que lanzó su franquicia Posta de Café en el microcentro, que es una franquicia, pero hace muy poco tiempo era empleada de una empresa que hoy, bueno, lamentablemente está en crisis y pudo cumplir su sueño de emprender. Pero contanos por favor Nadia este, cómo comenzó todo.
2: Bueno, esto fue... Eh, yo comencé en febrero de 2017. Venía trabajando hace dos años en una importadora. Casualmente era de mi hermano. No empresa familiar, sino hermano más socio. Venía trabajando en marketing, en productoras de espectáculos. Y bueno, eh, fui a darle una mano, digamos. Una experiencia muy buena. Aprendí mucho. Eh, lo que se aprende en empresas familiares, ¿no? Y en 2015... La empresa tenía 80 empleados. Comienza a haber despidos por, por, bueno, por falta de, de capital y hacer frente a todas las eh, responsabilidades que, que requiere una empresa tan grande. Y ahí decidí abrirme en ese momento. Vi que venía la debacle. Entonces surge este proyecto, casualmente con un socio, eh, que después de uno o dos meses de plantear el proyecto, me dice, también estamos en problemas, tengo que poner el capital en otro lado. Así que yo después de buscar local... de Pero pará, pará. Sí.
1: Vos, el proyecto. ¿Qué era el proyecto? ¿Cómo nació la idea de montar una cafetería uh -huh. este, tan especial como la que montaste?
2: Bueno, el proyecto era hacer algo que no era realizable en Argentina, que era hacer kioscos de café. quioscos de café? Exactamente. Algo chiquitito, que se expenda en vez de caramelos, café. Pero bueno, al meterme un poquito más, vi que era un poquito más complejo, que no era tan expeditivo, entonces eh, hubo que buscar locales más grandes. Y bueno, casualmente, cuando empiezo a buscar local, empiezo a dar la idea, todo, eh, él dice, no te puedo acompañar, tengo que poner el dinero en otra parte. Así que me dice... ¿Qué pasó? ¿Qué momento, ¿Qué ¿no? pasó? ¿Qué momento? Porque le digo, yo renuncié a mi trabajo. <risas> Con un auto, un perro, un departamento, digo, ¿qué hago ahora? Me dice, hacelo, eso va a funcionar desde el día uno. Le agradezco, fue muy visionario. Así que bueno, digo, voy para adelante. Eh, abrí el primer local. ¿Cu para, ¿Cuál sí. es el concepto de negocio? El concepto de negocio siempre fue no vender café, sino vender franquicias. La idea era abrir cinco franquicias por año, cinco locales propios y después empezar a, a mutar en eso. Pero bueno... Irrealizable porque los costos no son 50 mil pesos, es un poquito más. Así que bueno, se le tuvo que dar forma a eso. Él cae y ¿El le di Él cae en la inversión y digo, bueno, voy para adelante yo. Casualmente, llamó mi mamá en ese momento y le digo, mamá, me pasó esto. ¿Querés ser inversionista? Y Las la mamás salvadoras, ¿no? Las mamás salvadoras, exacto. Y me dice, bueno, yo te ayudo, soy inversionista. Bueno, así que así pude abrir la primera cafetería y a los seis ocho meses un amigo me dice «Quiero abrir una cafetería, pero tengo mi trabajo, entonces no le puedo dar forma, buscar los proveedores, buscar todo». ¿Cuánto tiempo después? Seis meses. Seis meses. A después. los seis meses. Yo abrí en junio, él en diciembre me dice esto. Le digo «Bueno, yo te doy una mano, eh, te ayudo a abrir todo». Me dice «No, no, quiero que sea posta de café, porque vos ya tenés todo armado, me gusta la estética que tiene, cómo lo estás armando» complicado hacerlo con amigos, pero le di para adelante Así que bueno, esta franquicia hoy hace ocho meses que está abierta
1: para, Digamos este licencia, ¿no? Más que franquicia Una
2: licencia, exactamente Digamos
1: que, Carlos no me va a dejar mentir Según la ley de franquicias este, uno necesita tener dos años el, el negocio funcionando y tener un segundo local que acredite que el negocio es exitoso y funciona, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley, correctamente entonces, el segundo local es una, es una licencia. Es una
2: licencia. Es Bien. una licencia que funciona exactamente igual que la primera que, que se abrió. Bien.
1: Pero hablemos de, de esa primera. Sí. Este, ¿Cómo es el modelo de negocio? Porque Carlos me decía, ella tiene un... Hablando recién a, un ratito afuera. Carlos me decía, tiene un negocio que es pipí ocupa por el momento, ¿no? Y sí. Vos fíjate que se ha cambiado, ¿no? De los cafés gourmet
0: de las grandes marcas que existieron en Argentina, se ha... Transformado en el tema del café de especialidad, y ahí están saliendo este, los mismos baristas que empezaron a trabajar con un mejor café, y eso se está imponiendo, digamos, en el mercado. Son inversiones también menores a las que exige un, una cafetería gourmet, y está funcionando. Así que el mercado se le está presentando bien. El
1: mercado <risa> es para vos. Pero contanos, este, suponiendo que yo fuera un, un futuro franquiciado, ¿Cómo, ¿cómo me contás de qué es tu franquicia? Este, ¿Quiénes son los clientes que van a, a, a tu local?
2: Bueno, los clientes mayoritariamente son empleados que trabajan en la zona, que son el 80%. Si bien la ubicación es estratégica porque está a 100 metros del subte, está a dos cuadras del obelisco, pensamos que en un primer momento serían los que pasan todos los días y no los íbamos a ver nunca más. Pero la verdad es que la gente vuelve tres, cuatro veces por semana por mm. un sistema de fidelización que se da también. Pero porque hoy en día también, sin un café bueno, un producto bueno, no, no jugás en este mercado. Es así, no es decir,
1: El diferencial de tu negocio es un gran producto, un gran café.
2: Un gran producto, un gran café, a un precio también que la gente lo pueda pagar.
1: Bien. Y vos me contabas que en tu cabeza, tu modelo de negocio era que una persona pueda tener la oportunidad de tener... Un kiosco o un negocio más grande, ¿verdad?
2: Exacto. Eh, primero abrimos un local de 15 metros, que fue puramente take away, y al principio incluso no teníamos ni siquiera las barras y banquetas de apoyo en ese local chiquito, y la gente se quería quedar igual, porque estaba tan a gusto con el lugar, con la estética, eh, con la charla del barista decía, ¿me puedo quedar? Sí, pero no hay banquetas, nada, tuvimos que agregarlo al otro mes. Y con eso vamos aprendiendo. Cuando replicamos en el segundo local, dijimos, bueno, esto lo vamos a hacer así, porque en el primero funciona así y así, y de todo vamos aprendiendo. Hoy aprendemos que se puede otorgar una franquicia de un local de 15 metros como un local de 50, dependiendo de la inversión que quiera eh, realizar el franquiciado.
1: Uh -huh. ¿Qué fue lo, lo más difícil o el gran problema que te encontraste a la hora de abrir tu propio negocio?
2: No tanto de abrir mi propio negocio, sino cuando abrí mi primera franquicia.
1: ¿Tu primera licencia? Licencia,
2: quisiera decir. Es, se dispara el dólar. Y hacía cuatro meses que había abierto el segundo local y tuvo cuatro aumentos de, de café por ejemplo, en el precio del café. Y recién habías arrancado. Y, y recién había arrancado y digo, ¿cómo le explico yo al franquiciado de que esto va... Por suerte lo entendió y todo va acompañando y, y la gente también lo entiende y, y no hemos perdido clientes por un aumento de precio porque son... Los vamos haciendo como paulatinamente y acompañando todo, toda esta realidad en la que vivimos todos, que es difícil emprender... Y, y acompañar el modelo de negocio y la realidad del país uh -huh. y la inversión a su vez que se va haciendo como proyecto, uno.
1: Y contame, eh, tenemos un juego acá que es, este, contame tu franquicia en un minuto. ¿Te animás? Como si yo fuera un futuro que vos vela, ¿Me la vendas en un minuto?
2: Sí, por supuesto. Eh, la franquicia de posta de café, primero que tiene una estética muy linda, eh, fácilmente replicable y... Se adapta también al bolsillo de, del inversor, porque puede hacer eh, algo que tenga un recupero de inversión al año, como a los dos años, o que facture más que otro, pero dependiendo del local que quiera. Si quiere algo chiquito, algo más grande, que tenga más opciones, y siempre un producto de calidad, que es lo que cuidamos, porque eso lo tenemos muy en claro, que, que, que sin la calidad no vamos a ningún lado.
1: Carlos, vos que tenés más de 20 años de experiencia en el rubro franquicias este ¿qué, ¿qué le ocurre a una empresa que tiene 6, 7, 8 meses y recién está dando sus primeros pasos? ¿Qué es lo que ella tendría que tener en cuenta ahora como consejo?
0: Bueno, ya fue a pasos acelerados, así que ahora lo que, lo que tiene que hacer es perfeccionar un poquito el tema del sistema. Este, por supuesto que el hecho de las condiciones de mercado son cuestiones que vos no podés controlar. Entonces, desde ese punto de vista... El, 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 el potencial inversor eh, trata de decir, bueno, a ver, ayúdame. Siempre te va a estar pidiendo ayuda. De todas formas, si yo vendería tu franquicia, diría, primero que te estás metiendo en un mercado en expansión, ¿no? Por aquello que yo dije. Si hoy están, no de moda, pero es una tendencia, uh -huh. este, que el café de especialidad llegó para quedarse. Y después la gran el gran beneficio, vos lo acabaste de decir, no es para el que pasa enfrente, sino que el que le gusta realmente el café, vuelve. Para lo cual tenés clientes fidelizados. Uh -huh. Y esto es lo que tenés que trabajar este, y es lo más importante de, de tu franquicia. Entonces a veces hay que ver un poco las condiciones de mercado. El café de por sí tiene una rentabilidad importante que te permite este, que a la larga puedas recuperar demasiado rápido el tema de, de la inversión. Así que esas son condiciones, siempre hablar primero del rubro y de la tendencia del mercado para después decir cuáles son las condiciones de, de tu franquicia
1: en particular. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Me contaste que estás a punto de exportar tu, tu negocio, ¿puede sí, ser?
2: Sí, sí, surgió como una casualidad también, porque si bien mi plan era expandir en cuanto a las franquicias con una agencia y demás, primero surgió la idea de mi amigo que me dice «Quiero poner un posta de café». <coughs> Y hace unos meses una amiga que por trabajo del marido tiene que ir a Barcelona, me dice, yo voy a estar sin trabajar, así que quiero poner un café. Y yo bueno, te ayudo. Me dice, no, no, quiero poner un posta de café. Así que esa es la, lo que nos sorprende también, pero digo, vamos para adelante también. Si se pudo hacer acá, hay que armar todos los procesos para poder replicarlo allá, controlarlo y que se mantenga la misma calidad acá y en España.
1: ¿Y cómo haces eh, para mantener la misma calidad? Porque vos me decías que encontraste un gran tostador, que es como, este, no sé, el secreto de tu negocio, sí. ¿no? Y tenés que este, encontrar un tostador muy parecido en, en España.
2: Sí, son dos opciones. O encontrar un tostador muy parecido allá, porque también en cafetería está la diversidad de granos. De Kenia, de Colombia, de Brasil, los blends que se mezclan. Entonces es ofrecer distintos blends o distintos granos o exportarlos directamente desde Brasil a España.
1: Digamos que tenés todo un futuro enorme por delante, sí.
2: ¿no? Sí, por suerte. Te veo
1: con mucho entusiasmo, con muchas ganas sí. y sobre todo lo que, lo que me gusta de tu historia cuando me la contaste es eh, que vos te fuiste de una empresa que lamentablemente estaba, estaba medio en crisis, ¿no? Uh -huh. Y que vos aún en esta situación delicada del país decidiste emprender y avanzar, porque vos cuando tomaste la decisión el país estaba más o menos, no es que estábamos en el mejor de los mundos. Y sin embargo apostaste por tu sueño y ahora este seguís luchando, con lo cual me parece que yo que estoy aprendiendo en el mundo de la franquicia me parece que es un gran elemento para... para